0: 幺零五三，实用主义历史观与决定论，在施利芬的思想观念中，“必然”这个词出现的频率非常高。他对于军事的多数看法，往往可以用“必然会”这样的句式来表达。这与他实用主义的历史观有很大关系。普鲁士德国的军队有着重视战争史的传统，老毛奇就在普鲁士总参谋部中专门设立了一个军事历史研究部。对他来说，历史，特别是战争史的研究，是培养和训练指挥员的重要环节，其主要作用是从历史研究中汲取智慧，提高他们头脑的素质。他反对从历史上找任何现成的答案或者某些普遍规律的做法，但是施里芬的观点却有很大不同。他不像老毛奇那样对于人文与历史有着浓厚的兴趣，而是一个专注于数据与技术。高度强调实用的军官，在关于历史的问题上，施里芬持完全的实用主义，主张要带着问题在历史中找答案，认为研究历史的目标就是用来指导解决现实的问题，所以要努力从历史研究中提炼出普遍性的规律。更重要的是，这种规律是必须遵守的，是不可更改的。他也时常向德军灌输这一观念。比如，在老毛奇纪念馆的开幕仪式上，他说：“老毛奇是从过去这本书上学到了什么，将会来到什么，一定会来到。”在普鲁士军事学院成立100周年纪念会上，他又称：“军事史的研究揭示了所有事情是如何发生的，如何必然会发生，而且会再次发生。”这种决定论的思想在施里芬的坎尼研究中体现的最为充分。所谓的坎尼会战发生在公元前216年，当时汉尼拔指挥下的迦太基军队通过两翼合围的战术歼灭了人数占优势的罗马军队，最终罗马军队损失5万余人，而迦太基军队只损失六千余人。施里芬对这一战役非常推崇，于1909年在总参谋部的季刊上发表了《坎尼会战研究》，自此一直到他去世前。史里芬发表了一系列历史研究文章，这些文章的主题只有一个，那就是要证明历史上所有著名军事家都以全歼敌人为目标，而实现这一目标的途径又都是通过侧翼迂回和包围。作为研究的现实运用，史里芬强调德军可以再次运用这种不可改变的规律来夺取未来的胜利，根据汉尼拔在遥远的已经被遗忘的时代所制定的同一个计划。歼灭战今天依然可以实现。敌人的正面并不是我们主攻的目标，部队和预备队不应集中进攻敌人的正面。重要的是要摧毁敌人的侧翼。两翼部队不应只是前出到正面部队的前方，而是应该指向敌军的全纵深。随着部队从敌军背后进攻，我们将完成歼灭战。施里芬这种按自己需要来运用历史的做法，无疑是有问题的。《德国与下一次战争》的作者伯恩哈迪在军事上还是有着很深的造诣。他早在坎尼研究发表之前，就批评施里芬为了支持自己的观点而任意裁剪历史。德军一名退役军长施里希廷也指出，施里芬的错误在于他经常将只适用于某一特定个案的教训和经验普遍化。而且他也质疑直接套用古代的战例对指挥现代战争到底有什么实质意义。而施利芬的追随者则为施利芬的历史研究方法进行辩护，他们承认施利芬的历史研究中有错误，比如施利芬书信的编者就承认施利芬在坎尼研究中对于老毛奇指挥的科尼希格莱茨战役的研究带有很多一厢情愿的成分，与事实有一定差距，但他们坚称。史里芬的历史研究只是用来阐述应用战略的手段，目的是要指导德军如何在当代和未来的战争中作战，特别是如何实现歼灭战。因此，对史料的错误引用和解释并不重要。他们认为，施里芬不是军事历史老师，而是一位战略家，是一位应用战略的宣传者，所以他完全可以曲解历史来支持自己的观点，甚至修改地理数据。由于施利芬本人的地位，也许还由于人本身的思维惰性，他的观点最终在德军内部占了上风。很多德军将领不愿去深思那些高度辩证的，因而似乎难有定论的军事理论问题，而容易被施利芬那一套简单化的实用主义的方式方法所打动。比如，施利芬的继任者小毛奇就鼓励自己的儿子不要读克劳塞维茨的《战争论》。而去读坎尼研究，以便为军事学院的入学考试做准备。还有一些将领索性以没有读过克劳塞维茨的书为荣。随着这种历史观的广为流传，施利芬那种有很强决定论色彩的思维方式在德军内部自然也占了主流。因为这些不可改变的规律和必然会发生的事物是在历史上被反复印证的，其可靠性已经不容怀疑。在这样的一种思想氛围下。作为施利芬所有思想的精华和具体化，施利芬计划在德军，特别是总参谋部中，自然不可能再遭到怀疑。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。